0: Podcast de episódio 26. Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens que te leva para conhecer o mundo sem sair da frente do seu computador, ou do seu smartphone, ou do seu tablet, ou seja lá do que for. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje vamos encerrar o que começamos no Diário de Bordo. Venha com a gente para um balanço de nossa aventura por terras sul-africanas, agradecendo aos nossos patronos top. Rogério Miranda, Isnardo Vila Royal, Yuri Teles, Nilvan de Oliveira Júnior, Rodrigo Casorlas, Gabriel Barcelos, e agora a trilha dramática. Temos um novo patrono top no nível Rogério Miranda. Queremos dar as boas-vindas ao nosso novo mecenas, Elter de Melo. Elter, você chegou na nossa confraria causando e nós vamos entrar em contato com você para falar sobre suas recompensas. Muito obrigado, Elter. E hoje a nossa ideia era fazer o balanço final, simplesmente, né? Fazer o balanço final do Diário de Bordo, mas na boa eu tenho tanta coisa para falar que resolvi fazer um episódio com o nosso time. Ia ficar muito chato o foca falando aqui sozinho durante uma hora, uma hora e pouco, então eu vou fazer um breve fechamento agora na primeira parte do programa, da parte de custos, né, e na segunda parte eu chamo os participantes para a gente fazer um bate-bola que é característica aqui do nosso humilde podcast. Tá, então vamos começar pelo, pelo nosso orçamento, fazer um breve resumo aqui dos gastos para vocês terem uma noção de quanto custa uma viagem a África do Sul e eu, eu anotei aqui os principais gastos, né, da viagem eu não fiquei anotando cada item, cada comprinha que eu fiz e tal mas a gente fez um apanhado geral aqui para a gente ter uma noção dos custos dessa viagem, né. A primeira conta que a gente separou aqui para apresentar é a conta de transporte aéreo que normalmente é um gasto relevante nas viagens, né, e Realmente foi o nosso maior custo, né? foi o custo mais alto, separando aqui nas categorias que a gente tem de veículos, né? Veículo barra transporte, hospedagem, passeios e outros, né? Alimentação, inclusive. É, primeiramente, vou, vou apresentar todos os gastos para duas pessoas, né? Então, se você pretende viajar sozinho, a maior parte dos gastos você pode dividir por dois, sendo que veículo e hospedagem os gastos são por veículo e por hospedagem quarto duplo, então a conta não é tão direta, mas teria que ter alguém também para dividir esse custo, mas eu vou falar sobre isso mais à frente. Bom, o gasto mais relevante, como eu já disse, foi passagem aérea, então passagem para Joanesburgo, a gente comprou pela Latam, e o custo total para duas pessoas foi de R$ 3.088,50. Né? A passagem promocional, a gente pagou um pouquinho mais de R$ 1.500 por pessoa, essa compra foi feita parcelada, né? eu paguei ela inteiramente antes da viagem, parcelei em quatro vezes, e também a gente teve mais dois voos né, internos, né, um pela Mango de Joanesburgo para Cape Town e o outro da Culula, de, o voo de volta, né de Cape Town para Joanesburgo. É, o voo da Mango foi R$ para duas pessoas, R$ reais para duas pessoas e o voo da Culula R$ 436,30 para duas pessoas também. Todos esses, esses valores que eu tô passando já estão com IOF incluído aí no caso desses voos da, que a gente fez lá interno, né o da Latam. A gente comprou aqui no Brasil então não, não tem IOF. O valor valor total para essa conta de passagem aérea foi de 4.047, aproximadamente 4.000 reais, e aqui tem um pulo do gato, né? Para o programa não ficar muito datado, né? Como o dólar tem variado bastante aí nos últimos meses, e a previsão é de que ele continue, né? Meio frenético aí nos próximos meses, meses de eleição e tal, e nos próximos anos, então eu vou dar uma, um valor de referência aqui em dólar, e eu vou travar esse dólar aqui em 3,40, tá? Que foi o dólar que eu consegui para basicamente todos os gastos da viagem, né, o, o voo da Latam foi em reais, mas é, também vou converter aqui esse valor em dólar, no futuro pode ser que esse valor seja um pouco maior, um pouco menor, mas em termos de passagem aérea, o gasto total foi de 1.190 dólares, tá, convertendo aí a 3,40 foi o valor que eu já tinha esse, esse dinheiro aplicado em, em uma aplicação financeira atrelada ao câmbio, né, lá desde o início do ano, já tinha protegido esse esse gasto para não ficar muito exposto né que foi justamente o que aconteceu o dólar subiu bastante nesse período então eu acabei é, me beneficiando dessa estratégia né para quem não conhece essa estratégia você pode aplicar o seu dinheiro em fundos de investimentos que tenham essa variação atrelada ao câmbio né normalmente ao dólar mas também algumas outras moedas né? então eu usei lá no eu apliquei uma grana lá no início do ano e fui aplicando durante os meses seguintes né durante todos os meses praticamente eu fui reservando um, um pouco de dinheiro. Eu apliquei o dinheiro pela XP Investimentos no fundo que chama Votorantim FIC Cambial Dólar. Então ele é totalmente atrelado à variação do dólar. Você botar lá um dinheiro lá e o dólar subir, o seu dinheiro vai render na mesma proporção. Tem imposto de renda, mas assim, de maneira geral, vai estar bem protegido em relação à variação do câmbio. A gente já falou sobre câmbio, né? tem um episódio sobre câmbio, então é legal você ouvir para você poder montar a sua estratégia relacionada a câmbio. É importante para você não ficar muito exposto. Passando para o próximo gasto né, em termos de, de valor né, gasto, foi o gasto com hospedagem. Né. A primeira hospedagem que a gente ficou foi no, na Cidade do Cabo né, no, em Camps Bay o hotel chamado Place on the Bay a gente fez essa reserva pelo hotéis.com. O valor total da reserva em reais foi R$ 1.412 parcelou esse valor em várias prestações então vou pagar ainda durante algum tempo é, também ficamos no no Pretorius Camp, lá em, no Kruger. Foi uma diária só. Valor total de R$ reais já com o IOF. E também ficamos no African Rock Lodge, em Rhodesprout. O valor total da hospedagem lá, duas diárias, R$ 846,27, né? Em termos de valor por dia, foi o mais caro que a gente ficou. O de Camps Bay, a diária era R$ reais né? Dividindo pelo número de dias que a gente ficou. E por fim, a gente ainda teve mais uma noite lá no próximo do Aeroporto por Johannesburg no Sleep Easy cozy e custou R$ 232,00. A gente também fez pelo Hotels.com. O African Rock Lodge a gente fez pelo Booking, então a gente pagou lá no hotel mesmo, no check-out. Os outros dois a gente já pagou direto pelo site e a nossa hospedagem lá no Kruger também a gente fez pelo site do próprio Kruger, pagando à vista no cartão de crédito. Gasto total com hospedagem R$ 2.725,00, fazendo a mesma taxa de conversão, 813 dólares. Um valor bem ok, né? A gente teve 10 diárias, foram 10 diárias, então um valor médio aí de 81 dólares por noite, que é um valor bem razoável, né? Não, não é um valor caro. E a gente ficou muito bem instalado, tanto em Cape Town, né? Que a gente ficou num, como eu disse, no, esse hotel Place bem um hotel muito bom. A gente ficou numa suíte muito grande, muito confortável. E no African Rock Lodge, né? Que eu comentei lá no, no diário, também foi o melhor hotel que a gente ficou hospedado. Talvez um dos melhores que eu já tenha ficado até hoje. Um hotel muito bom mesmo. E assim, apesar desse preço parecer alto, para um lodge na região lá do Kruger, né? Não é tão caro, os hotéis mais luxuosos lá são muito caros, muito caros mesmo. A gente viu lá muitos hotéis com diárias acima de mil reais. Um outro custo que a gente teve, que assim, eu, eu sinceramente não esperava gastar tanto dinheiro com aluguel de carro, né, com alocação de carro. Acabei gastando um valor considerável, né. A gente alugou pela Rental Cars o SUV, né, para ficar o período lá da, do Kruger. Pelo site, né, pelo site que a gente pagou direto no site, foi R$ 908,86 pela Rental Cars. Esse valor tá incluído no IOF, que é cobrado, né. Nessa transação é pago à vista, né? E além disso, eu ainda tive que fazer um seguro mais compreensivo lá na, na hora de tirar o veículo. Esse seguro foi quase metade do valor da diária, tá? Foi um seguro é, que encareceu também a nossa locação. Eu expliquei isso, né? No, no diário de bordo. A gente precisou, por conta do limite que ia ser bloqueado no cartão, era inviável, era um valor absurdo. Então a gente pagou mais R$ 425,75 para Hertz. Lá em Joanesburgo. Então, só essa alocação aí, ela deu um total de R$ 1.334,00, né? Por 5 diárias. Valor alto, apesar de ser um carro SUV, né? Um SUV de verdade, né? Não mini SUV nem nada. E o é um carro muito bom, mas tem seu preço, né? Além disso, a gente alugou um carro, né? Não tão, tão caro, né? Mas foi um aluguel por duas diárias na Cidade do Cabo, né? Pra gente fazer o passeio até o Cabo da Boa Esperança. alugou lá o Polo. Carro também muito bom. Bom, é, automático também e custou R$ 444,52 já também com seguro total incluído. Total aí é, de R$ 444,00. E por fim, eu tive que pegar também um carro na movida no, de Guarulhos para vir para Santos. Então também tô colocando aí na conta. O total dessa conta de aluguel de veículos, né? não, tô, não tô computando aqui o combustível. É, o total dessa conta deu R$ reais convertendo aí R$ 575 dólares. Um gasto razoável razoável aí a gente poder rodar lá. Então, quando você for planejar a sua viagem, tenha em mente aí que você vai gastar uma graninha também com aluguel de carro. Em relação a passeios, né? A gente fez alguns passeios na região do Kruger. É, eu tô computando aqui um gasto, eu não vou entrar em detalhes, mas o gasto total 680 reais, né? Incluindo aí ingresso, as entradas, né? Do Kruger, taxas de conservação e também o game drive que a gente fez. É, passeio de barco que a gente fez em, lá no Kruger, o total foi 680 reais, aproximadamente tá? Isso aí tem uns arredondamentos aqui. O passeio de barco que a gente fez em Cape Talk R$ tudo para duas pessoas, tá? É, Cabo da Boa Esperança, 150 reais a entrada e o teleférico. E aqui eu incluí no, na conta passeio, eu incluí aqui o gasto com combustível. Foi um gasto também bem elevado, né? Principalmente por conta do SUV que a gente alugou, que era bem beberrão e também por conta do preço do combustível, né? que não é barato, é compatível até um pouco mais caro do que aqui no Brasil. Então a conta aí de combustível ficou em R$ 760,0 totalizando aí a conta de passeios 1.733 reais que na, na nossa conversão aqui com o dólar travado aí a 3,40 acabou aí aproximadamente 500 dólares né 510 dólares assim por fim a gente tem uma conta aqui de gastos não classificados que seriam gastos com transporte urbano né ônibus e Uber e essas contas e, e comida também alimentação que totalizou aqui 1.780 reais com alguns arredondamentos também e isso vai dar na nossa conta aqui de em dólar o valor aproximado de 523 dólares, lembrando que eu tô usando uma conversão de 3,40 e você vai ter que se atentar aí os valores da sua época aí, mas os gastos em dólar vão ser mais ou menos esse, tá? Então, é, com alimentação, é realmente é muito barato comer lá, eu tava dando uma olhada no, no cartão de crédito, a gente gastou em média aí 80 reais para duas pessoas, né, em restaurantes bons com serviço de mesa, né, pagando gorjeta. Muitas dessas refeições que a gente fez com com sobremesa, todas elas 100% com bebida, não, nem todas alcoólicas mas algumas também com bebida alcoólica então com certeza vai ser o, o gasto que você vai ter mais prazer aí em fazer por conta da conversão por conta desse custo mais baixo é o gasto com alimentação realmente e também esses outros gastos pequenos com transporte público também, bem pequenos os gastos bem significantes, ah esqueci também de falar do chip de internet que a gente comprou assim que a gente chegou, a gente comprou um chip na loja da Vodafone do aeroporto de Johannesburg o custo desse chip foi de, em reais já com IOF, 200 reais, arredondando. E em dólar aí na nossa conversão, 60 dólares. Bem barato, né? Eu recomendo que quem for viajar para lá, que compre lá. Não, não vejo necessidade de comprar aqui no Brasil. A não ser que você vá visitar vários países lá da região, porque aí você vai ter que trocar de chip a cada país que você visitar. Mas se você for só para África do Sul, recomendo aí que você compre lá... O chip da Vodafone, a gente fez um pacote de 1 GB e um outro pacote de 2 GB. Esse valor é para dois chips, na verdade, R$ reais, mais ou menos R$ reais para cada um. E somando aí todos esses custos de passagem, hospedagem, aluguel de veículos, passeios e refeições e transporte, a gente chega aí a um total de 3.680 dólares, que dá uma média de diária de 368 dólares para duas pessoas, né? Sempre lembrando que esse valor é para duas pessoas. Então, então, se você quiser fazer o gasto por pessoa, né, dividindo aí por dois, seria 184 dólares. Um gasto bem, bem baixo, considerando aí uma viagem que tem um potencial enorme para te encantar. Eu considerei uma viagem de custo de médio para baixo. Né? A gente tem opções mais baratas, de repente, na América Latina, na América do Sul. Mas, no geral, eu considero uma viagem que, pra, principalmente em tempos de, de dólar caro, né, considero uma viagem que você consegue fazer com um orçamento relativamente pequeno, né, 184 dólares por pessoa, por dia. E para terminar essa, esse balanço contábil aqui da, da viagem, é, eu dividi esses gastos em, de três formas. né. A primeira forma, eu comprei dólares aqui no Brasil. Eu comprei uma quantidade não muito grande de dólares. Comprei em torno de 800 dólares numa casa de câmbio. Eu paguei caríssimo. Paguei mais de 4 reais em cada dólar. E, assim, não acho que tenha sido uma, o mais vantajoso. né. Não cheguei a fazer as contas detalhadas fiz por alto, tá? Mas não foi a melhor opção de câmbio para essa viagem. Eu cheguei lá e troquei uma quantidade pequena de dólares. Troquei em torno de 200 dólares apenas no, no aeroporto e achei que a conversão não foi boa. Então eu acabei trazendo de volta e, o resto, o restante dos dólares. Não fiz mais câmbio lá. Acabei usando lá só é, cartão de crédito e saque da minha conta corrente, né? Fui resgatando o dinheiro do fundo, né? Do fundo cambial que eu investi. E fui sacando. Eu não saquei tudo de uma vez. O saque lá, ele custou. A conversão em dólar variou de 3,93 até 4,12, né? Teve um dia lá que eu fiz o saque e foi 4,12 a conversão. É, isso já com o IOF, tá? E já com a taxa do ATM também, né? Eles cobram, acho que é 50 rands a cada saque. Então você tem que considerar esse valor também na hora de fazer a conta. E assim, eu acho que foi a segunda melhor opção. Esses valores ainda foram melhores do que a conversão em dólar, né? porque na verdade você paga duas corretagens, né? você faz uma, um câmbio aqui no Brasil, você já vai perder um pouco, e quando você faz lá você vai perder mais um pouco, então é, o saque da conta é, era uma, uma apenas uma, né? ele fazia uma conversão direta em dólar, com a desvantagem de ter que pagar o IOF, mas ainda assim foi mais vantajoso do que o câmbio duplo, né? vamos dizer assim, de levar dólar em papel para lá para trocar. E a maior parte dos gastos que eu tive lá, realmente foi com cartão de crédito, né? eu tenho um cartão de crédito da Caixa econômica, que apesar de não ser um banco muito é, como dizer, não é um banco muito moderno, né não tem muitas facilidades aí no dia a dia como cliente, mas ele tem uma, uma vantagem para quem viaja, que é a conversão da compra no dia da compra, ou seja, a partir do momento que você faz uma compra, aquele valor não vai mais mudar, e também a taxa de conversão é uma taxa bem próxima do, do dólar comercial. Então, eu usei bastante esse cartão, considero que foi o mais vantajoso. Usei também o outro cartão que eu tenho, Visa, né, porque esse cartão da caixa, ele é bandeira Elo, e ele tem uma aceitação bem razoável, né, não vou dizer bem ruim, porque eu consegui usar ele ainda bastante, mas para alguns gastos que eu gostaria de fazer, por exemplo, na locação de carros eu não consegui, ele é aceito onde o Diners é aceito também então, o Diners na África do Sul eu cheguei a comentar durante os episódios que eu tive uma taxa de aceitação de mais ou menos 50% das vezes que eu tentei passar, mas ainda assim considero que o cartão de crédito tenha sido a melhor opção Apesar do IOF, né? Apesar de pagar os 6% lá de IOF, a gente ganha milhas, né? Que acaba compensando um pouco esse custo. E no geral eu acho que esse foi o melhor, a melhor opção. Com isso, eu encerro aqui essa parte do balanço financeiro. Agora vamos fazer a nossa segunda parte, nosso segundo bloco desse Diário de Borda especial. Na verdade, estamos fazendo praticamente um episódio sobre a África do Sul. E agora eu gostaria de chamar os nossos convidados, os nossos participantes, ocuparem os seus assentos aqui no nosso programa. Muito bem-vindo novamente, Leonardo Cassol. Olá, pessoal. Olá,
1: Foca. É um prazer estar aqui com vocês mais um
0: programa. Ana Carla.
1: Olá,
2: gente. Tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. E essa foi a minha top one, a minha viagem número um. Então, tô... vou compartilhar com vocês coisas especiais.
0: Muito bem, muito bem. Eu gostaria de começar esse... essa parte agora do Despachados falando da culinária. Assim, para mim foi uma surpresa, né? Como se come bem na África do Sul. Vocês concordam com essa minha colocação?
2: Concordo muito, muito bem. Acho que a gente se come muito bem. Mesmo pessoas com restrições, assim, quero dizer, gente que não come tanta carne, ok. Ela tem muitas carnes exóticas, né? Mas você vai ter uma variedade gigantesca de frutos do mar. Por exemplo, é a culinária é muito rica e uma coisa que me surpreendeu muito, depois eu quero a opinião de vocês, foram os preços, gente. Você come em restaurantes maravilhosos, restaurantes internacionais, mas por um valor muito acessível. Eu tive essa percepção.
0: Não doeu no meu bolso. Concordo plenamente. Já falei disso na primeira parte. A gente jantou num restaurante italiano em Camps Bay. Eu tava dando uma olhada na fatura. É, o valor ficou em 80 e poucos reais com gorjeta, com bebida, com sobremesa. Assim, realmente é bem econômico essa parte. Sim. Acho que o mais caro que eu fui foi um restaurante chamado Dunes. Eu falei em um dos episódios. A gente gastou uns 150 reais para duas pessoas. Pô, preço sensacional. E você, Cassol, tem boas experiências? Você que aí gosta de uns...
1: Boas recordações. Eu não fiz nada muito especial quando eu estive lá, mas eu achei a África do Sul como um todo na culinária também, assim, bem cosmopolita, né? Você encontra pratos de, de todo tipo, né? Bastante variedade, bem sortido. E eles têm alguns pratos típicos lá, legais. Eu lembro de um que era tipo um kebab que você comia, uns espetinhos assim gostosos. E tinha algumas comidas lá que eram interessantes. Eu não provei tanto quanto eu gostaria, mas eu... eu tenho boas recordações e o preço também, um bom custo-benefício, né? Sim, não diria que é barato, barato, mas assim, é bem... é mais barato que no Brasil. Ah, eu achei barato, cara, que você sair aqui comendo no restaurante. Eu e achei. os vinhos maravilhosos, né? Assim, muito bons. Falando de comida, bebida, né? Assim, é, vinhos muito bons. É verdade.
2: Essa é a melhor parte lá. Eu acho que lá sempre dá pra você agregar o vinho. Independente do, do restaurante que você tá do nível, você pode agregar o vinho, porque os vinhos também tem um bom custo-benefício.
1: Infelizmente, o Brasil é um país que ele, ele trata o vinho de uma forma, assim, desonesta, né? Assim, ou você paga muito, muito caro, muito imposto, muito... E é uma coisa como se fosse de elite, né? Quando, na verdade, em muitos países o vinho é, um, é uma bebida normal. Em alguns casos é até mais barato que o refrigerante, né? E aqui, não. Aqui a gente marginaliza o vinho.
2: Só para complementar essa parte... Eu lembrei de um restaurante que eu fui na cidade mais cara, eu já tava no final da minha viagem. Eu passei 30 dias pela África do Sul e de carro. Fiquei primeiro na região do Kruger, depois fui pra região de praias. Peguei um voo de Durban pra Porta Elizabeth e já tava assim, no vigésimo dia de viagem, por exemplo. Não, não vou lembrar de datas exatas, mas era mais ou menos isso. E como meu dinheiro tava rendendo, no final da viagem a gente falou: não, vamos começar a curtir restaurantes melhores ainda, mais caros ainda. E em Platterberg Bay, acho que. Que assim se fala, o nome de uma cidadezinha bem sofisticada lá, que eles até falam, você acha em alguns lugares, em algumas blogs, pessoas falando que Platterberg Bay é tipo búzios da África do Sul, o um lugar mais sofisticado de lá. Então eu fui pra esse lugar, fiquei numa guest house, house maravilhosa, percebi logo que os donos dessa guest house, que eu já contei em outro momento, eram um, <risos> um casal de senhores bem dinheirado e esse casal começou a dar várias dicas de restaurantes pra gente.
0: E a senhorinha Allsai, tinha Alzheimer?
2: Ela mesmo Eu lembro a é história. história Quando a gente chegou, as pessoas estavam muito bem vestidas para ir pro restaurante E foi bem no dia que o um, meu casal de amigos Foi saltar naquele maior bambu de janta Um dos maiores do mundo Eu não me lembro o nome Saímos do salto lá e fomos para esse restaurante Quando a gente chegou, as pessoas estavam muito bem alinhadas para comer e tal E a gente falou, não, não, a gente não vai comer assim E a gente volta amanhã E vamos aproveitar e dar aquela Famosa olhadinha no cardápio para a gente de ver quanto custa, porque... Qualquer coisa, a gente nem volta amanhã. Aí pedimos o menu, explicamos. Ah, a gente não sabia, a gente não estava tão apropriado. Amanhã a gente volta e tal. Quando a gente olhou o cardápio, deu tristeza de ficar na cidade só, tipo, dois dias. Porque a gente só tinha mais o dia seguinte pra voltar lá. Porque a gente era muito barato. Tipo assim, era um valor que eu não me lembro. Era 60 reais. Um, é, eu não lembro exato. Mas eu lembro que dava cento e poucos reais pra um casal. Por um menu completo: entrada, prato principal e sobremesa. Então, assim, valeu super super a pena. Daí nesse mesmo dia a gente aproveitou para ir em um outro restaurante chamado The Lemon, nesse eu lembro do nome que o Guilherme sempre fala que ele comeu a melhor carne da vida dele que tem uma cocção lá diferente, uma carne que é cozida bem lentamente, eu não sei se vocês vão também saber o nome.
0: É o Samir que deve saber a técnica, ele conhece todas as técnicas de carne.
2: Dia, o Samir <risos> conta isso pra gente esse modo bem lento de cocção e a carne realmente muito gostosa e a gente foi para esse restaurante, a gente ficou tão deslumbrado com os preços que a gente saiu pedindo coisas, pediu um famoso lá com a... <risos> Quarteto de frutos do mar, porque o Guilherme foi comer carne, um, 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 a gente ia em dois casais, né, um casal de amigos foi conosco, o outro pediu um, uma carne também, e eu e a minha amiga pedimos um parteto de frutos do mar. Quando veio, o tipo, parte era até quatro pessoas. A gente não conseguiu comer. Aí a gente pediu pra embalar, entregou pra uma mulher, na rua a gente perguntou, a gente, você aceita? Ela aceitou e tal, porque sobrou muita comida. E nesse dia foi o dia que a gente mais ficou deslumbrado, e pediu, pediu, pediu coisas, e bebemos bastante, tipo uma garrafa de vinho cada um. Gente, deu cem reais por pessoa. Tudo é muito barato. Então, lá surpreendeu. Eu sei que tem outros lugares do mundo que, que também são econômicos, mas lá... Surpreendeu a gente
0: nesse Você teve em Hood Sprout também, não teve? Ana?
2: Estive também, também.
0: Lá aconteceu uma coisa engraçada. A gente chegou meio tarde, né, do Kruger, né, e a gente ia fazer check-in no hotel. E assim, o hotel era meio longe, então a gente tava ali na entrada da cidade e eu parei pra abastecer. Eu perguntei pro frentista se tinha algum restaurante por ali que eu pudesse jantar, né. Já era tipo umas 8 horas da noite que eu já jantava e ia pro hotel e não precisava mais voltar. Aí ele falou assim: ah, tem sim, aqui atrás. Aí eu falei: aquela loja. Ali, aí ele falou: não, não, é atrás mesmo. Você tem que pegar o carro e ir pra ruazinha de trás. Cara, era muito escondido, mas lá em Hudsprout tem um restaurante que chama Slippers e esse restaurante é muito bom também. Foi uma das melhores comidas que a gente comeu lá. Comemos frutos do mar, tomamos vinho e também foi pra variar, né? Foi bem, bem em conta o preço. Meio uma dica pra quem visitar lá a cidadezinha de Hudsprout.
2: Coloca uma curiosidade. A ah, Hood eu falava Hood Sprouts, oh my God. Eu falava tudo errado.
0: Eles também falam cada um de um jeito é. lá, não tem problema.
2: E eu acho que foi a minha terceira cidade, mas na minha segunda cidade, que foi, também vou falar o nome, gente, não sei se estou falando certo. Falar Boa.
0: Ah, ela é pra cima um pouco, né, de Hood Sprouts. Pra cima um
2: pouco, exatamente. Eu cheguei mais na parte superior do Kruger e depois fui descendo. Nessa cidade eu passei fome. Literalmente. Por quê? Eu cheguei na cidade num dia, no final do dia. Meu roteiro foi meio sair de Joanesburgo, fui pra Petróleo, amanheci lá, depois peguei o roteiro e cheguei em Palagô no final do dia. É, então, não fiz nada nesse dia. Descansei no outro dia de manhã, fui pra um... Meu primeiro safário foi por conta própria. Então, passei o dia todo. A gente saiu do, do portão no Kruger, nessa região de Palagô, que eu não me lembro qual gate, qual portão exato que era. Mas eu fiquei numa guest house maravilhosa, chamada La Lecher. Essa guest house tem uma nota 9.4 no booking, a gente escolheu por esse motivo e a gente adorou. O café da manhã foi maravilhoso. Só que o dono lá da casa da, da, da hospedagem não falou pra gente que a cidade toda fechava, sei lá se era 5, se era 6 horas da tarde. Então a gente saiu do portão até chegar ali na, onde era a cidadezinha que estava a pousada, o hotel, a gente levou um tempo. Quando a gente chegou, a gente saiu procurando comida. Lugar que eu tudo fechado, a cidade estava deserta a gente começou a estranhar, e a gente não sabia que tudo lá fechava muito cedo então, eu lembro direitinho de ver um KFC e falar, olha o KFC, tá aberto tá aberto, tá aberto, aí chegamos na porta o, esse, meus amigos, não, não a gente vai encontrar outro lugar, porque a gente não quer comer KFC, é um pouco gorduroso aí eu olhava pro KFC falava, não, pelo amor de Deus eu preciso, eu tô com muita fome a gente não vai encontrar, não vai encontrar eu tava sentindo que ia encontrar, eles riem muito quando eu conto essa história, porque eles me lembram de falar, pelo amor de Deus que eu tava com fome de verdade, e eles não quiseram, meu marido, não, a gente vai achar, a gente não achou nada, gente pra comer, e a gente chegou na pousada só, tipo assim, não tinha uma pessoa pra nos atender, pra servir, a gente entrava com um controle, e não tinha ninguém, tipo, nem o dono da pousada tava na pousada, eu tava pra invadir a cozinha de lá
0: <risos> abria a geladeira, abria
2: a geladeira, eu eu falei, gente, eles tinham que ter avisado. Como eles não avisaram, amanhã eu justifico o meu ataque. Não deixaram. O nosso jantar foi bolacha, aquelas bolachas de água e sal e um copo de chá. Caramba. Mas a minha dúvida é, em Hotspur tinha essa, esse horário?
0: Não, as coisas fecham cedo. De modo geral, as coisas fecham cedo. Não tão cedo quanto você tá falando. Mas esse restaurante, por exemplo, que a gente foi lá em Hotsprout, ele fechava tipo nove, nove e meia. Também tava fechando. A gente foi, já eram oito.
2: É, eu tô, eu tô em dúvida dúvida Se eu saí um pouco mais tarde ou se era. Mas eu me lembro de ser cedo, sabe? Eu vou pesquisar
0: na internet por curiosidade. <risos> é, o nome do portão lá é Fala Borva mesmo, tá? Só pra quem quiser saber. É Fala Borva Gate. Aí. É, a gente quase ficou com fome um dia em Camps Bay, que você conhece bem, né? Cheio de restaurantes ali, né? E eram 9 horas da noite. Só tinha um restaurante aberto, que era um italiano, chama Cocautino. Cocautino. Muito bom também o restaurante. E esse fica até mais tarde. Quem quiser ir pra Camps Bay, é um dos restaurantes que a, até mais tarde. Aliás, é o único, eu acho.
1: Eu passei uma situação parecida na
0: Suíça, assim, de fechar tudo cedo e não tem nada pra comer. Agora, deixa eu só complementar. Um, um lugar que não assim que eu não achei tão legal pra comer é dentro do parque, né? Assim, é, os restaurantes, comida bem mais ou menos, né? E não tão barata.
2: Pois é, eu também achei a mesma coisa, não é tão barata. É, na verdade, teve um dia que eu comi muito bem. Aí a gente até, até falou, ah, se for assim nos outros lugares, mas foi um Restaurante que a gente achou, que a comida era inclusive à la carte.
0: Você lembra o camp? Não lembro.
2: Agora eu não sei se era ali mais próximo a Oliphant, porque eu sei que não foi tão no começo da viagem nem no final. Foi uma coisa meio no meio então.
0: Oliphant é o mais bonito, né? Dos camps.
2: É o é. mais bonito. Pois é, eu acho que foi por ali.
0: Os maiores camps que tem os melhores restaurantes são Escucusa e Satara, né? Pelo menos os que, dos que eu passei. Você
2: pegou muito calor em, em no seu nome certo, Rasville, é ali nessa região. De Hasfield, Você chegou lá?
0: Eu não fui em Hasville, eu fui em Gascrop, que é onde é próximo da rota panorâmica, né? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. E ele tava muito frio, muito frio. Foi no inverno, né? Então,
2: e eu peguei tanto calor que eu lembro que nesse dia eu não, fiz, eu não quis comer, porque fora do carro tava 45 graus. Então, como tava muito quente e nas outros lugares não tava assim, é, foi no lugar que a gente, inclusive, viu leões e tal. Eu percebi e falei, caramba, eles ficam no lugar mais quente mesmo. Então, nesse lugar durante o dia, tava muito quente e nesse dia eu não comi. Então eu tenho certeza que não foi nessa região. Por isso que eu acredito que foi em Olifants que eu, que eu comi essa carne maravilhosa. Mas foi em um restaurante à La Carte. O que eu percebi que quando é o estilo self-service, mais né, tá ali a comida aparente, não era tão legal. Aí a gente também fazia lanches.
0: É, no buffet não no era buffet, tão bom, né? perfeito. Uma coisa legal que eu comia é um, um hambúrguer. Lá em Olifants mesmo. Tinha um hambúrguer bem gostoso. Ah, a gente teve a Brilhante ideia de tomar um morrito de morango no. Assim que a gente chegou lá no pretório Cop. Cara, que coisa horrorosa. Tinha gosto de que suco. <risos> <risos> e veio uma jarra assim pra gente.
2: <risos>
0: Pelo menos não foi caro. Mas enfim, outra coisa que a, que a Ana falou. Você fez os safares, contratou alguns e fez de carro também, né? No, no Kruger. Foi. O que, que você gostou mais?
2: Eu gostei mais de fazer por conta própria. Eu acho que é legal, por exemplo. Eu tive a sorte de. A gente fez muita coisa louca nessa viagem, assim, quer dizer muita coisa mesmo, a gente abriu a janela do carro, esse do carro, e depois na medida que as coisas foram acontecendo que a gente percebeu como isso era perigoso, né, e nunca você deve fazer isso lá. Você
0: contou uma história pra mim que o teu marido saiu do carro pra fazer xixi. Saiu
2: pra fazer xixi uma outra hora, a gente por exemplo, no primeiro dia, nesse primeiro dia eu e a minha amiga, a gente tava vendo uma manada de búfalos assim, maravilhosa e queria só fazer um clique, perfeito? Então tanto eu como ela, a gente sentou na Janela do carro para fazer um clique perfeito. O Guilherme até sentou na, na, na frente, sempre viajava atrás, eu e a minha amiga, e o Guilherme e o, e o marido da minha amiga na frente. Então ele sentou, eu fiz um clique dele. Quando eu olhei para trás, tipo tinham várias hienas atrás. Então eu nessa hora eu falei: caraca, essas hienas não estavam aí, elas apareceram do nada. Ok, então a gente já ficou ligado. No segundo dia eu fiz uma, um safari guiado, e daí foi no segundo dia a gente já viu todos os mais. foi tipo assim não acredito já vi tudo e tal então a gente deu aquela relaxada para curtir mais então no terceiro dia a gente bem pela manhã viu um guepardo tentando tipo atacar um rinoceronte bebê e quando a gente viu o salto do guepardo a gente falou calma aí não dá para pôr nenhum braço para fora do carro porque a distância que o guepardo saltou tipo, eu não sei explicar gente o guepardo saltou do chão pro topo da árvore ele saltou para um, uma altura tão grande que da árvore ele saltou em cima do rinoceronte
0: vida é selvagem eu vi
2: isso a vida é muito selvagem
0: não, mas você deu sorte né também né porque deu. é difícil ver os guepardos o azar né <risos> Depende do ponto de vista. É. É, ver muito de perto é azar, né? Ver assim na distância razoável.
2: É. E a gente viu dois, e tipo, as coisas lá são tão rápidas, sabe? Assim, então a gente teve um pouco mais de, de atenção. Mas essa também foram as três coisas malucas que a gente fez. Mas foi ao ponto de chegar no hotel e falar: vamos pesquisar o que, que acontece aqui. Aí a gente começou a fazer um monte de pesquisa.
0: Você tá falando assim de coisas perigosas. Eu, eu lembrei de uma coisa que eu até comecei a falar no, no diário de bordo e acabei esquecendo. Que é a questão dos elefantes, né? Que é pra você manter uma distância segura, né? Dos elefantes. Isso parece meio óbvio, né? Mas às vezes aconteceu comigo e pode acontecer com outras pessoas deles estarem na estrada, no meio da estrada. Então, você tem que ficar lá esperando, né?
2: Tem que esperar passar. eu também tive esse caso de uma manada passar na nossa frente, mas era bem à frente. Ficou, foi maravilhoso. Tipo, foi uma das coisas mais emocionantes também da viagem que eu fiquei bem emocionada de ver <risos> um elefante mamãe e um elefantezinho bebê e rabichadinho lá no, bra... no rabinho da mamãe e atravessando a pista, eu tenho até esse vídeo. É muito
0: legal. É muito legal, né? É, mas assim, nesse dia eles estavam na estrada e eles não queriam sair. E foi justamente o dia que eu tinha comprado o Game Drive e tinha hora pra chegar, assim, eu tava com uma mega pressa, assim, pra ir embora, né? Pra chegar no, no camp. E aí eu fiquei lá esperando, esperando, esperando e nada dos bichos saía. E aí quando, assim, diminuiu um pouco a quantidade, ficou só um, assim, meio na beirada da estrada, eu fui pro outro lado assim, né? E passei meio, me assim, do outro lado da estrada, e fui embora, mas assim, estressa eles, né, eles ficam estressados, e ela, e, é, eu não sei se era macho, se era fêmea, deu uma, um berro lá, aquele, aquele barulho que eles fazem, né. Você deve ficado morrendo de, de <risos> é. medo. É, aí assim, e no dia seguinte, a gente lá no, num dos acampamentos que a gente parou, tinha uma placa dizendo assim, é, não chegue perto dos, dos elefantes e um carro de cabeça pra baixo. Caramba! A foto de um carro a de tata. cabeça pra baixo. Que simpático. Viraram. Não um carro, né, a... <risos> Assim, de ilustrativo, né? Por que, que você não deve chegar perto dos elefantes?
2: Exatamente. A gente descobriu que tem uma região lá que, que eles, às vezes, inclusive, fazem, abatem, né? matam elefantes, porque se não tiver isso, não, é toda uma coisa bem organizada, mas se não tiver isso, a superpopulação ela pode danificar a vida... O equilíbrio, a né? A natureza, né? O equilíbrio, exatamente, porque eles derrubam árvores com, tipo, passando por um lugar. Eles são muito fortes, assim, muito forte. Eu fiz um passeio que nem todo mundo aprova. É, até quando eu postei, eu postava mais coisas lá no, no que eu descobri viajando. Eu quero postar depois essa foto, não sei se ela vai ser uma foto polêmica, mas eu visitei o, um santuário de elefantes. Então, lá no, no santuário, eu visitei e acabei fazendo esse passeio, né? Eu andei em cima do elefante. Mas foi muito legal visitar, eles explicam muito sobre sobre os elefantes, sobre a superpopulação, que também existe, infelizmente, a caça para tirar o marfim e tal, então foi bem legal. Então, eu visitei esse santuário também, e lá eles contam que, que tem que ter muito cuidado para não ter superpopulação,
0: né? Eu também, assim, eu perguntei, de início pra você se você tinha preferido fazer os passeios com, com os guias, né, ou por conta própria. Eu não, eu, e outra informação também que o, o dono lá do, do hotel que eu fiquei em Rootsprout, ele me passou que é o único parque que você pode fazer, pelo menos ali na região, que você pode entrar com o seu próprio carro e ficar lá, né, fazendo o, o passeio durante o dia e tal. E eu também achei muito mais legal, assim, eu recomendo que as pessoas tiverem a oportunidade de priorizar realmente ficar lá dentro do parque mesmo andando simplesmente sem fazer nada de um camp pro outro é, acho que tá bom
2: gente, eu tenho uma coisa pra comentar nos meus dois passeios que foram guiados a gente foi só não tinha outras pessoas vocês acreditam?
1: exclusivo
2: exclusivo eu fui nem foi contratação exclusiva eu até perguntei ah, vocês vão pegar outras pessoas e eles falaram não, vocês chegaram numa data eu fui em setembro o clima tava excelente e tal tava Agradável, favorável, mas não tiveram passeios no meu primeiro, que foi. O primeiro foi pela, pela tarde, o outro pela manhã, tipo assim, não tinha pessoas, sabe? Então foi, foi bem legal. Eles fizeram um teste lá, voltando lá com o do elefante que eu lembrei. O cara fez uma, uma, uma brincadeira com a gente só pra, pra, ele, pra gente ver o comportamento dos elefantes. Ele desligou o carro e a gente viu o comportamento dos elefantes mudar completamente e daí ele explicou que o comportamento estava mudando por causa do nosso cheiro. Os elefantes mas sentem o cheiro do humano Por isso que... Aí ele até deu dicas. Por isso que quando vocês estiverem fazendo passeio sozinhos, sem ser o um passeio guiado, vocês não podem é, sair do carro, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Ele explicou direitinho. Mas eu não tive pessoas, infelizmente. Ah, que pena. É, não tive coleguinhas. Esses dois foram indicados pelo hotel... Aí o hotel, inclusive, explicou que poderia ter outras pessoas, mas foi só uma coincidência mesmo não ter, sabe? Porque eram carros grandes, eram aqueles carros é, abertos, sabe? Grandões e tal.
0: Eu fiz, na verdade, eles chamam de Sunset Drive. Uhum. Começava, tipo, 4 e meia. E, assim, uma coisa que eu, eu sofri um pouco foi com frio, cara. Eu tava aquele carro todo aberto, né? Venta, né? É, tava muito frio. É, o vento bate na sua cara, é meio desagradável, assim. Acho que, de repente, fazer esse passeio no verão deve ser mais agradável.
2: Uma curiosidade, vocês encontraram pernilongos por lá, principalmente nessas regiões de safári? Eu fui numa época que eu não, não peguei, não. Eu também não. Eu levei repelente aqui até do exército, preocupada, em que vai ter lotado. O Guilherme tem alergia. Gente, não, não tipo, não teria um. Não tive uma picada.
1: É, mas eu não fui no Kruger, né? No Kruger talvez tenha muito, não
0: sei. Acho que depende da época. Aquelas barracas, elas ficam montadas lá, né? Pra você alugar, é isso? Ou você levou a sua barraca?
2: Ai, gente, eu fiquei numa montada também, achei o máximo, até olhei o nome pra eu dar a dica, chama Blind River Canyon Lodge, gente a, tinha até banheiro na barraca a cama, eu vou postar isso depois, a cama era uma cama king, maravilhosa ai, falei besteira, falei besteira o Blind River Canyon Lodge é um muito legal que eu fiquei, que eu acordava com zebras na frente do quarto, e tipo, pra sair do lodge e pra não sei onde, sempre tinha uma manada de girafas, então imagina, você tá tomando café da manhã eu vendo um monte de água, foi muito emocionante o da barraca foi muito barato e hoje eu entrei no booking pra ver o valor e achei valores assim de 200 reais, 300 reais, é super econômico, o nome correto é Save River Lodge ele é bem no portão, que é essa barraca que eu te falei que é muito legal, com camas gostosas e com banheiro, Sabe River Lodge
0: um pouco agora sobre língua, sobre a questão linguística, que pra mim foi um problema, assim, em muitos momentos. Eu tive muita dificuldade de entender e principalmente de ser entendido. A cara mais comum que eu vi lá na África do Sul foi de... Hã? O quê? Você ah. <risos> disse? Vocês passaram por isso também, tá não? A, a minha experiência
1: começou dentro do avião. Eu peguei um voo da South African de Johannesburgo pra cidade do Cabo, né? E aí a, a comissária viu o cartão de barca ela On your lift! Aí eu, oi? Ela, on your lift, sir. <risos> ah, sim. Aí apontou, né? Uhum. Aí ela Left, apontou, né? né? Ou seja. <risos> eu vi que tinha uma diferença de palavras, de acentuação influência britânica, mas era mais que isso, né, assim, que era realmente um, um inglês um pouco próprio de lá, mas assim no fundo eles se esforçam pra te entender também, eu também tive que repetir várias
0: vezes as mesmas coisas Não é? eu não senti má vontade em momentos má vontade, né? eu mas, também não mas dificuldade eu senti muito mas eu, eu no início achei que o meu inglês estava
1: péssimo, assim, falei, meu Deus, eu não falo mais nada, ninguém entende o que eu falo, Meu autoestima é baixou e depois eu fui vendo que não Que realmente era uma zona mesmo que Era uma questão de se aculturar <risos> lá E de entender, mas ainda assim É melhor do que outros lugares que não falam inglês Né? <risos> pelo menos o cardápio, as coisas você, é, lembra, você entende o que verdade.
0: Fala, então. É Verdade. A pessoa que, tem, que não tem muita autoestima vai acabar achando que realmente a é culpa é dela. Eu
2: falei pro Foca que eu não tinha sofrido tanto com o idioma, mas eu acho que eu confesso que nessa viagem, eu tava viajando com mais dois, dois homens e dois caras que falavam inglês muito bem. Eu acho que eu literalmente, sabe? Tipo assim, liguei foda-se, deixei eles resolverem tudo. Fui indo pelo Flow, então eu, eu confesso pra vocês que eu não me lembro. Eu não me lembro de... de Assim, eu me lembro. Não tenho recordações de ter sofrido com o <risos> idioma. Eu acho que eu deixei o Guilherme ralar
0: assim eu dei uma pesquisada né e assim existem vários grupos étnicos né a gente vai falar um pouco disso também mais à frente mas assim existe um grupo que até eles se auto intitulam né africans africanos são os descendentes de europeus né que falam uma língua quase um holandês né e tem toda uma outra galera que tem vários grupos étnicos né são acho que 11 ou 12 línguas diferentes que são as línguas regionais né cada região tem uma língua própria cada grupo étnico tem a sua língua, né? Um dos grupos mais relevantes é o Zulu. É muito comum você ouvir, ouvir pessoas falando Zulu que você não entende absolutamente nada. É uma língua bem tribal, né? Você percebe assim que é uma língua bem tribal. E assim, eles tinham que dar um jeito de se entender, né? Então eles resolveram falar inglês, né? Ao invés deles escolherem uma das línguas deles lá, eles resolveram falar inglês. Então assim, o inglês não é a primeira língua de ninguém lá, né? Todo mundo fala uma primeira língua que não é o inglês, pode ter alguma exceção ou outra, né? Mas basicamente todo mundo fala alguma língua, é, tem uma língua nativa que não é o inglês e fala o inglês como segunda ou terceira língua, né?
2: É, você observa isso nos hotéis. As pessoas que trabalham nos hotéis, elas se comunicam realmente em outro idioma. Completamente diferente e com você em inglês. Ah, uma curiosidade lá. Vocês perceberam como tem pessoas com um nome diferente? Por exemplo, welcome. Muito, muito. É, nomes em inglês, assim, umas palavras, palavras em inglês que são os nomes das pessoas. Então eu conheci o welcome always. <risos> 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 <risos>
0: Hello. <risos> isso
2: me marcou bastante. É,
0: assim, o nome dos lugares é muito diferente, né? Também o nome dos rios, o nome de tudo lá é diferente. Né? Tem nomes que são de origem africana, tem nomes de origem, por exemplo, Rhodes Sprout é o um nome em, em africanos, né? Uma coisa que eu percebi, assim como o pessoal que trabalha no, nos hotéis, né? Eles se comunicam lá na língua deles. Muitos brancos também se comunicam nessa língua. E isso é um, um outro assunto que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Mas eu, eu percebi, assim, que a língua é, é um dos mecanismos assim, de discriminação que existe lá. Eu não sei se vocês têm essa mesma percepção, se vocês não perceberam dessa forma. não
2: me lembro assim, de ter percebido pela língua. Você quer dizer que quem fala,
0: o índio. Um dos carinhas que eu... eu até falei isso no, no programa, que eu conversei com um cara numa loja lá em Gascrop, Crop, e ele falava vários idiomas, inclusive português, que ele trabalhou com moçambicanos em obras lá e tal, e ele aprendeu a falar português também para se comunicar lá com os amigos com os colegas moçambicanos dele e ele tava me explicando que é muito difícil você conseguir um bom emprego se você não falar Africans, né ou seja, o inglês ele só serve mesmo para você se comunicar com os outros grupos étnicos, mas se você não falar essa língua, que é muito difícil para eles aprenderem, é, eles não conseguem bons empregos e eles, meio, assim, eu percebi que isso é um mecanismo assim, de meio que de exclusão do pessoal mais pobre, principalmente dos negros, né? Entendi. Já que a gente tá falando disso, né? Vamos entrar logo no, no, nesse assunto que, assim, é uma coisa que me chamou muito atenção mesmo eu não esperava que fosse assim eu sei que o apartheid ele tem muito pouco tempo né que ele terminou foi em 94 mas assim a gente está muito acostumado com um país miscigenado né você dificilmente você vê aqui no Brasil um branco muito branco né assim, um branco branco mesmo a maioria das pessoas tem né traços que não são de europeus né é branco com olho preto e lá não isso me chamou muito a atenção lá você tem grupos muito distintos né você tem os brancos que são europeus né parece que eles vivem numa colônia europeia, de fato, né? E os negros, que são negros, negros, né? Não são misturados, né? E aí eles não se misturam, né? Exatamente. Isso me chamou demais a atenção. Ah, eu tenho
2: até algo pra, pra colocar. No final da minha viagem em Cape Town, eu fiz uh, um passeio pra Robin, Robin Island e eu vi um casal que era, tipo... Não sei se era turista, não sei bem o que era Mas era uma mulher bem branca, branca, loira Com, por exemplo, um, um homem negro, 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 negro Pra gente isso era normal Mas lá eu percebi que as pessoas Olhavam pros dois de mão dada de uma maneira Tipo, que estranho Sabe quando você vê fora de você, vê uma tela, você vê as pessoas olhando para aquele casal, então eu já tinha percebido isso no decorrer da minha viagem toda, que, por exemplo, as pessoas que trabalham nos hotéis, as pessoas que fazem, geralmente, tem os serviços, é, é, trabalham de te servir, principalmente, a maioria ainda são, são negros, pelo menos quando eu fui há 4 anos atrás, mas esse casal foi algo que no final da viagem também me chamou a atenção, porque até então, em mais de 20 dias, eu não tinha visto um casal, por exemplo, exemplo, um negro com um branco,
0: entendeu? Eu no final da viagem já tava tentando reparar nisso também e confesso que nos 10 dias que eu fiquei lá não vi. Esse negócio que a Ana falou foi uma coisa que me chamou muito a atenção também de você praticamente só ser servido por negros, né? E assim também não, não sejamos hipócritas, né? Parece que a gente vive num país que não, não tem preconceito é, claro. nenhum, né? Dificilmente a gente, quando você vai num restaurante melhorzinho, né? Quando você vai num lugar mais sofisticado, dificilmente você vê negros também sendo atendidos ou, ou usufruindo daquele espaço junto com outros outras pessoas como acontece normalmente nos Estados Unidos, né, e alguns países da Europa. E assim, a grande diferença para mim realmente foi isso, né, de você não, de você. Aqui no Brasil, pelo menos, a gente não não é servido só por negros, né. Aqui você tem é, as pessoas que te servem são de vários é, grupos, né, e mulatos e misturados. A gente é uma mistureba, né. Na verdade, a gente é uma grande mistureba, né. É, eu mesmo sou neto de negro, né. Então é, é difícil a gente. É, é, eu acho que eu não me preparei para isso, na verdade.
2: Ah, mas eu não sei, eu acho que de qualquer modo a gente iria se surpreender com isso. Parece que eu imaginava, mas não tinha essa noção, é, também...
0: Com certeza. É um
1: assunto complicado, né, delicado, eu acho que a história do país explica parte das coisas, mas você nunca é, vai saber exatamente, assim, contextualizar bem numa viagem curta, né? Mas eu concordo com o que vocês falaram, acho que tem muita, né, preconceito, Tem, enfim, é, ainda tem muita coisa latente. Eu tenho uma passagem ah. engraçada, só pra quebrar um pouco o clima, mas que me marcou, eu tava em Joanesburgo e aí eu escolhi um hotel da Rede Acor, porque eu falei, ah, não sei onde eu vou ficar, enfim, não acabei não achando nada que fosse assim, que eu achasse perfeito no booking, que eu achasse que valia muito a pena, acabei falando, ah, vou no que eu confio, né, aqui na Acor e tal, e aí no meu primeiro dia de hospedagem, eu morrendo de cansado, falei, ah, eu vou dormir até umas 11 horas, meio-dia, e aí 7 horas da manhã começa a bater alguém no meu quarto é a moça pra limpar o quarto, né. Aí eu falei, não, mas é... vem mais tarde, ah, Aí ela, não quer limpar agora? Eu falei, não, pode limpar, pode ser mais tarde, aí ela, tá bom aí voltei a deitar, aí passou 15 minutos, eu voltei a dormir bateu no quarto de novo, aí era a mesma moça, eu voltei, eu falei, não, pode vir bem mais tarde, aí ela falou não, mais tarde, eu falei é, mas bem mais tarde, agora não eu tô dormindo, aí ela, tá aí, cara, passou meia hora, ela voltou, aí eu desisti, eu vi que não, eu falei tudo bem, vocês venceram, me arrumei tomei banho do quarto, deixei limpar enfim, e tinha plaquinha lá de incomode e tal, mas assim, eles não ligam muito pra essas coisas, não. Não sei se vocês passaram alguma, alguma coisa parecida ou se era uma coisa específica de treinamento daquele hotel, mas <risos> eu insisti assim. Eu acho que
0: era pegadinha, cara, eu... acho que tinha uma câmera no seu quarto.
1: E ela falava entre, eu, eu, eu acho que, que vocês comentaram, ela falava com, tinha uma outra, uma outra pessoa também pra limpar, e eles falavam numa língua que não dava pra entender nada lá no dialeto deles, enfim. E eu não entendi o que eles falavam e aquela dificuldade de explicar, de tentar, né, falar, olha, não, eu até falei, não precisa, eu não quero, tá limpo, tá tudo bem, mas não adiantou. E ela tava no, determinada <risos> a limpar o meu quarto, de uma tal forma que eu tive que sair. Acho que ela tinha e... meta, cara. Não, Acho... mas eu abro mão, cara, na boa, tem, eu, eu não sou muito bagunceiro, assim, então muitas vezes eu falo, oh, não precisa não, me dá uma toalha limpa, ou nem isso, não, tá ok, não quero que limpa, não quero que mexa no quarto, sabe? Eu,
0: muitas vezes eu faço isso, mas ela não consegui, a determinação era muito grande. Ó, tô confirmando aqui, são 11 línguas oficiais, o país tem 11 línguas oficiais o inglês óbvio né o africâner em português chama africâner que eu não sabia que, chama, que que era esse o nome e essa língua que parece holandês e os dois principais grupos são o grupo zulu e o chosa que é um x h Eu queria falar um pouquinho sobre a rota panorâmica. A gente, eu acabei falando bem pouco no episódio 9, que eu tive um problema com o áudio que eu tinha gravado. Tive que gravar de novo e acabei meio que passei batido. E assim, eu fiquei muito impressionado com os mirantes lá.
2: E o caminho, né? O trajeto para chegar
0: nos mirantes. Sim, é de cara você precisa atravessar uma, uma colina, né? E é toda de pedra, né? São pedras é, coloridas, né? Assim, é muito bonito mesmo. E, aliás, assim, as, as paisagens na África do Sul são muito impressionantes, né? Não sei se vocês tiveram essa impressão eu Acho que eu não estava também preparado para as paisagens Que a gente encontra lá, né?
2: Mas você sabe que eu acho que isso que é legal É você ir se surpreender Eu realmente, eu pesquisei por essa viagem Porque seriam 30 dias Era um trajeto longo e tal Mas eu também não dei tanta atenção Para os canyons Por exemplo, esse Blyde River que eu comentei Era ali próximo e tal Foi um dos hotéis um pouco mais caros que a gente ficou Eu não dei tanta atenção antes da viagem Quando eu cheguei eu, eu, eu não acreditei, eu falei, aí gente isso aqui tá no nosso roteiro, nós estamos fora do roteiro como assim, tem tudo isso pra ver me surpreendeu muito essa parte eu acho que todo mundo, a gente pode contar que vai ser super legal, a pessoa pode ver algumas imagens na internet antes de ir, mas é só realmente fazendo um trajeto, tendo as experiências que a pessoa realmente vai conseguir mensurar o que a gente tá falando, e nesse dia em especial fazendo esse roteiro a gente foi deixando pra comer depois porque você para demais, né? você quer fazer muitas fotos, você quer ver tudo, tem muita coisa pra, pra ver, então a gente foi deixando, esqueceu de almoçar.
0: A rota panorâmica tem uns 15 pontos de interesse, né? a gente Tem várias é, cachoeiras, é. vários mirantes. Na
2: verdade, era eu não desmembrei, fiz tudo em um dia só, o que deu pra fazer e tal, mas é até uma dica que fica, assim, as pessoas que vão é aproveitarem pra fazer isso em dois dias ou até mais, se tiverem oportunidade. E nesse lo local, a gente viu uma plaquinha, eu vou postar essa foto também lá no despachado, a gente viu uma plaquinha de, tipo assim, churrasco aqui, restaurante aqui. Aí a gente entrou num lugar que levava pra a beira de um rio, tinha uma placa lá na estrada, e você tinha que andar, andar, andar pra chegar no lugar. Quando a gente chegou no lugar, o lugar era meio que paradisíaco, e o cara tava fazendo um churrasco, o brai deles lá, né, pro almoço. Gente do céu, que comida gostosa! Tipo assim, foi muito bom Tipo, pausa que valeu a pena E era Não. comida assim, bem improvisada sabe? Era um treco bem improvisado É como se o cara tivesse armado um acampamento ali na beira do rio E tivesse fazendo um churrasco ali pra vender Pra ganhar dinheiro Mas bem a Deus que eu parei nesse canto hum
0: nesse dia que eu fiz a rota panorâmica a gente acabou é, não comendo nada muito especial a, aliás assim é, Cape Town se destaca mais assim pelo menos na minha na minha avaliação em termos gastronômicos né Cape Town e a região né ali das cidades próximas e tal a gente tinha pesquisado eu falei isso no, no meu no último episódio do Diário de Borta, que a gente tinha pesquisado um, um restaurante só que ele não tava ele não abria para o almoço ou já tinha fechado né que a gente foi é, a gente parou lá já era umas quatro da tarde ele só ia abrir para jantar então a gente acabou comendo numa, numa lugarzinho lá, simples, a gente comeu aquele... Tem uns peixes lá, que é bem característico, eu esqueci o nome agora, um peixe frito. Esse é rec, um negócio assim, eu não, agora eu não lembro. E assim, voltando lá pra rota panorâmica, eu, eu também, Kai, eu tive esse problema, né, Ana? Eu não consegui ver nem metade, assim, dos pontos.
2: Eu também acho que eu não vi nem metade. Eu também fiz a rota em um dia. Na verdade, não é que eu fiz a rota em um dia, porque a rota é grande, né? Ela passa por Hodsprud, por Nelsprud, por vários lugares. Eu falo que eu fiz os canyons, pelo menos, em um dia só. É, na
0: verdade, na verdade, a maioria dos pontos, eles eles são ao longo do Blyde River, né? É, do Blyde Rio, River. é do
2: Blyde River Canyon isso
0: é. E eles ficam assim a mais ou menos, sei lá, acho que uns 50 quilômetros espalhados. Assim. Isso. Então, assim, o problema é que você vai parando, né? Que você vai, para, vai tirar foto, vai... Tem umas lojinhas, tem um pessoal que vende artesanato em todas essas paradas, né? Também acaba parando para olhar alguma coisa. E fecha cedo, né? Cinco horas, pelo menos no inverno, né? Os mirantes fecham. Então, assim, a gente também saiu tarde do hotel, então acabou que a gente teve que fazer mas é meio, meio corrido. Tem uma cidadezinha é, próxima de Gascrop, que chama Pilgrim's Rest. Vocês passaram lá? Ah,
2: sim. Eu passei por ela. Só passei por ela.
0: Parece uma cidadezinha cenográfica, né?
2: Exatamente. Você fala
0: que não existe, né? É, é uma antiga cidade de mineradores e tal. E lá tem até hotel, né? Você pode ficar hospedado lá. Assim, é bem pequenininha a cidade, né? É bem, é, pode servir de base ali pra você explorar lá os pontos da rota panorâmica, mas eu acabei também passando lá. Já, já tava bem tarde e e a gente tinha que ir embora até, até Joanesburg, né? A gente acabou ficando, aproveitando muito pouco. Mas, assim, é uma região que eu acho que vale mais a pena. As, as pessoas não... Pelo menos, assim, eu não, nunca tinha ouvido falar dessa, dessa rota panorâmica. Eu acho que, achei que foi uma das, uma das surpresas, surpresas mais legais é. assim, da viagem.
2: Pra mim também. Eu também tava deixando ela como meio... Não lembro de ter pesquisado antes de ir. E lá fui caindo por coincidência. Caramba, valeu muito a pena. É muito bonito.
0: Muito bem, gente. pessoal obrigado aí por atender a gente mais uma vez. aí Se que a rotina também tá corrida, né? Foi um prazer estar corrido, mas sempre bom estar aqui com vocês. Valeu pelo convite, um
1: grande abraço e até a próxima.
0: E Ana Carla, também, muito obrigada aí pela participação. Ana Carla que está se preparando aí para uma grande viagem, né, Ana? Não sei se você quer falar alguma coisa. Exatamente,
1: estou me preparando, deixa
2: surpresa. Vem surpresa aí em breve, gente. Vem
0: novidades. Vem coisa nova aí no Despachados. A gente vai fazer um programa especial para passar essas novidades.
2: E eu tô contando com a ajuda de todo mundo. O Foca também tá ajudando muito a definir todos os detalhes da minha viagem, hoje o Caçol já contribuiu, nossa eu quero super não sei se eu posso já agradecer, mas eu quero agradecer quero agradecer a Mariana do GaliCast, é, a Mari tem me ajudado muito com várias dicas e depois a gente conta pra vocês as novidades é,
0: a Maria é parceira na nossa mesmo então gente, tem mais um recadinho agora no final do programa segura aí que daqui a pouco a gente volta Tem novidade chegando aí, não é, Ana? É isso mesmo. Novidades boas, gente. É, a gente já tinha dado umas dicas aí por aí nas redes sociais. Vai rolar o primeiro encontro do Despachados. É
2: isso mesmo. A gente vai se encontrar em São Paulo.
0: Na cidade de São Paulo, no dia 4 de agosto... Reserve a data na sua agenda, dia 4 de agosto, vai ser num sábado, primeiro sábado de agosto. Exatamente. O local que a gente escolheu é a hamburgueria e cervejaria o holandês, que fica no Jabaquara, rua Tenente Mauro de Miranda, 144 no Jabaquara. É o Samir, essa, essa é hamburgueria do Samir, ele reservou lá um espaço pra gente. Ele também abriu uma outra hamburgueria no centro. A gente tava querendo fazer lá, mas lá é menor, então a gente preferiu fazer nessa do. Jabaquara, que é maior, tem mais espaço. Vai poder ficar mais à vontade. Relembrando, dia 4 de agosto, às 17h30, Hamburgueria Holandês. tá todo mundo convidado. Quem quiser... É só aparecer, se puder dar um alô antes pra gente pelas redes sociais ou pelo Telegram, procura a gente lá no Telegram arroba despachados, é, pra gente poder também se preparar pra receber vocês. E vai ter muita coisa legal lá, não vai, Ana? Vai ter
2: muita coisa legal, gente. Hoje eu já até dei uma, uma palhinha, né? É, eu comentei no próprio Instagram que a Ilha Roberta e a Roberta do Viagem Vamos, elas estão em Cancún, foram uma das pessoas que já foram contempladas com alguns sorteios que a gente fez então pode ser que tenha sorteio por aí fica a dica vai ter muita coisa legal e é uma oportunidade para a gente se conhecer pra gente dar rostos às vozes, gente é mais ou menos isso
0: e também, caso não tenha nenhum sorteio, mas eu acho que vai ter, <risos> fica a dica. Na pior das hipóteses, a gente vai ficar lá falando de viagem, que é o que a gente mais gosta de conversar, com certeza, e de fazer também, né? Lógico. Então já não vai ser um dia perdido, né?
2: Não vai, não vai.
0: E vai ter muita cerveja, muito hambúrguer, muito refrigerante também, pra quem não bebe, e muita conversa sobre viagem. Dia 4 de agosto, que horas, Ana?
2: Às 17h30. Às 17h30... Estaremos lá esperando vocês
0: É, a gente só falta avisar o Sami, né? Que
2: é às 17h30?
0: Que é lá na hamburgueria dele
2: Ah, pronto, eu mandei um convite <risos> pra ele hoje Ele
0: deve ter <risos> Mentira, aceitado Mentira, ele já tá sabendo já <risos> A gente vai fazer o convite no Facebook, né? Então, quem quiser ir a participar Fica ligado aí nas redes sociais e Até lá a gente vai dando mais novidades aí Pra quem for lá participar Vai ser um prazer conhecer todo mundo Só posso garantir que ninguém vai se arrepender Não mesmo Então, Ana, muito obrigado pela participação Nesse programa especial Foi Mais ótimo. uma vez a
2: Ai, gente, falei da minha viagem especial, essa viagem foi muito, muito especial para mim, não sei se... Eu
0: percebo que toda vez que você fala dela, você fala de um jeitinho diferente. Pois é,
2: os outros lugares, eles são especiais também, é claro, eu fiquei enlouquecida. Toda viagem Canadá. é, Toda, né? viagem, toda viagem é, mas realmente essa eu acho que, eu acho que, eu tava, eu tava muito ansiosa para ter o seu feedback quando eu escutei a segunda parte do Diário de Bordo, depois de Cape Town, porque eu acho que você gostou de Cape Town também, amor. mas quando você chegou no Kruger, que você começou a catar as experiências, eu falei, ufa, enfim, o Foca teve um pouco das experiências que eu também tive, porque não tem como descrever.
0: Eu gostei demais de capital Town, assim, me surpreendeu muito, e não consigo dizer do que que eu gostei mais, sinceramente, pois eu é. gostei de tudo, da viagem toda, do início ao fim.
2: É, eu tenho uma parte da minha viagem, essa parte eu contei menos e tudo mais, que é a parte dos de praia, né, da África do Sul. Eu passei por várias cidades de praia. Eu fui para Port Elizabeth, Platteberg Bay, Mansel Bay, Jeffers Bay, Hermanus. Em Hermanus eu vi baleias. Eu fiz aquele famoso mergulho com tubarão. É dentro da jaula, fora da jaula. Eu fui para em Sodoana, Mergulhei também com tubarão branco. Mergulho livre. Foi uma parte legal. Só que o Kruger me impressionou muito. A, a vida natural do Kruger. É, ver os animais no seu habitat, isso pra mim foi muito especial
0: mesmo. Pois é, eu fiquei besta. E tá aí
2: uma viagem que eu, que, que eu vou voltar. Nossa, eu tenho que voltar e eu quero voltar com calma também. Ah, eu
0: também, eu também. Sabe quando você, assim, eu, lógico que você não passou por isso, mas eu quando vi assim, o primeiro elefante, eu já, já senti aquele pesar de não estar com meus filhos, né? É, exato. Nossa, queria muito estar com eles lá naquela hora e a gente vai voltar lá pra, pra eles passarem por isso também. Com certeza. Muito bem. A gente vai ficando por aqui. Dê tchau para o pessoal.
2: Tchau, gente. Um abraço enorme. e Eu espero vocês no dia 4 de agosto, às 17h30, no holandês.
0: Isso aí. A gente vai ficando por aqui. Por enquanto é só. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. Fiquem ligados aí no seu podcast Despachados. Muita novidade aí chegando pela nossa frente. Foca na viagem. Tchau.